0: Habt ihr schon einmal euren Haustürschlüssel vergessen? Wenn man plötzlich vor verschlossenen Türen steht, dann ist das nicht nur ärgerlich, sondern mitunter auch kostspielig. Habe ich recht, nicht jeder Schlüsseldienst, den man im Internet findet, ist seriös. Im Gegenteil, manche verlangen horrende Preise. Ich habe einmal gehört, in einem solchen Fall solle man sich am besten immer zuerst an die Polizei wenden, denn von der bekommt man in der Regel die Kontaktdaten ernstzunehmender Firmen. Aber das nur ein kleiner Praktischer Tipp am Rande. Oder aber, man steigt auf eine Tür mit Fingerabdruck um. Dann benötigt man überhaupt keinen Schlüssel mehr. Und ich behaupte, einen Finger verliert man nicht so leicht, nicht wahr? Nun, genug davon. Auch heute Morgen wollen wir jedenfalls auf Gottes lebendiges Wort hören. Und es wird um eine Tür gehen. Nicht nur, aber zuerst. In Johannes 10, ab Vers 7 sagt unser Herr Jesus... Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Und ab Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Jesus vergleicht sich zunächst mit einer Tür. Er ist die Tür in den Schafstall. Er ist diese Tür. Und er fügt sofort an, alle vor ihm waren Diebe und Räuber. Bevor wir diese Formulierung missverstehen, mit alle meint Jesus nicht alle. Ich möchte euch nicht verwirren, also erkläre ich es. Unzählige Propheten bis hin zu Johannes dem Täufer haben eindeutig auf Jesus Christus als den Messias und den Retter der Welt hingewiesen. Diese Männer sind also von Jesu Urteil ausgenommen. Sie fallen nicht unter dieses Urteil Jesu, denn sie redeten im Geiste Christi. Mit Maleachi, der letzte Prophet im Alten Testament, verstummt die Prophetie. Die Schriftgelehrten und Pharisäer werden daraufhin sozusagen zu den alleinigen geistlichen Leitern Israels. Und eben sie attackiert Jesus hier. Die Anführer und geistlichen Oberhäupter des Volkes, die nicht durch die Tür hineingegangen sind, die nicht durch Jesus in den Schafstall eingetreten sind, die sozusagen nicht von oben autorisiert wurden, sondern eigenmächtig und aus Eigennutz leiten. Es handelt sich um Menschen, die andere in Zweifel ziehen, zum Zweifeln bringen, so ist es vielleicht besser ausgedrückt, die andere verunsichern, teilweise sogar geistlich töten. Bereits einige der Propheten des Alten Testaments gehen mit diesen falschen und egoistischen Hirten sehr hart ins Gericht. Bei Jeremia beispielsweise heißt es in Kapitel 2, Vers 8, die Priester fragten nicht, wo ist der Herr? Und die Hüter des Gesetzes achteten meiner nicht. Und die Hirten wurden mir untreu. Und die Propheten weissagten im Namen des Baal und hingen den Götzen an, die nicht helfen können. Und ein paar Kapitel weiter in Kapitel 10, Vers 21. Denn die Hirten sind zu Toren geworden und fragen nicht nach dem Herrn. Darum kann ihnen nichts Rechtes gelingen und ihre ganze Herde ist zerstreut. Ein hartes Wort. Noch härter und wahrscheinlich am bekanntesten sind allerdings die Worte, die der Prophet Hesekiel im Namen und Auftrag Gottes ausspricht. Und ich habe mich bewusst dazu entschieden, euch heute Morgen eine etwas längere Passage aus diesem Buch vorzulesen. Bei Hesekiel in Kapitel 34 lesen wir ab Vers 1. Und das Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere weil sie keinen Hirten hatten, und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr. Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind, und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was Fett und Stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es Recht ist. Sehr aussagekräftig, sehr deutlich. Im Neuen Testament bekräftigt unser Herr Jesus dieses Urteil über die Führer des Volkes noch einmal. Man solle sich die geistlichen Oberhäupter nicht zum Vorbild nehmen. Eben nicht, denn sie legen den Menschen schwere, ja unerträgliche Lasten auf, machen selbst jedoch keinen Finger krumm. Sie tun nicht, was sie von anderen erwarten. Und wenn sie etwas tun, die Pharisäer und Schriftgelehrten, dann nur, um von den Leuten um sie herum gesehen und wahrgenommen zu werden. Das ist ihnen das Wichtigste geworden. Das ist ihr Motiv. Und in diesem Zusammenhang spricht unser Herr Jesus dann auch die ganz bekannten Worte aus. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren so egoistisch geworden, dass sie keinesfalls die Tür sein konnten. Nicht einmal hingewiesen haben sie auf diese Tür, sondern sie eher vor anderen verschlossen. Sie haben den Menschen keine Hoffnung geschenkt. Sie haben ihnen Hoffnung geraubt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere hier, früher gab es Fernsehsendungen wie Geh aufs Ganze. Dabei konnten die Kandidaten zwischen verschiedenen Umschlägen und Türen oder Toren wählen, erinnert ihr euch? Und unterschiedlich hohe Gewinne erzielen. Ich habe das sehr gerne angesehen. Wenn sie sich jedoch verzockten, dann blieb am Ende nur ein Trostpreis übrig, der Zonk. Diese graurote Ratte oder was immer es war. Bei Jesus ist es nicht so wie in diesem Spiel. Wie gesagt, wenn du dabei eine falsche Wahl getroffen hast oder hattest, dann blieb dir immer noch der blaue Umschlag oder Tor 3. Bei Jesus nicht. Bei Jesus nicht. Am Ende gibt es bei ihm nicht einmal einen Trostpreis. Nein, wir haben nicht die Wahl zwischen unterschiedlichen Umschlägen oder unterschiedlichen Türen. Jesus sagt es hier ganz klar und das gilt. Nur er allein ist die Tür in den Schafstall und niemand sonst. Auch das Motto dabei zu sein ist alles zählt nicht. Ihr Lieben, nur dabei zu sein, sozusagen ein Leben lang im großen Strom mitzuschwimmen oder formell auf einer Liste im Pfarramt zu stehen, ein Name im PC oder eine Akte im Schrank zu sein, das reicht einfach nicht. Es reicht nicht. Jeder Mensch muss eine Herzensentscheidung treffen für Jesus Christus. Alles andere ist zu wenig. Der Herr allein ist der einzige Zugang in den Schafstall. Er ist die einzige Tür in die Ewigkeit für jeden, für dich und mich. Nur er. Und wer nicht durch diese Tür geht, ist ein Dieb oder ein Räuber. Er kann theologisch noch so gebildet sein, noch so belesen, noch so eloquent, also beredet. Wenn eigennützige Motive sein Denken und sein Handeln bestimmen, dann ist er ein Dieb und ein Räuber. Das sagt Jesus ganz klar. Er ist damit den Pharisäern und Schriftgelehrten ganz gleich. Und das gilt auch bis heute. Bis heute dienen Menschen im Reich Gottes aus den falschen Motiven heraus. Tatsächlich auch Pastoren tun das. Menschen, die als Hirten berufen wurden, denen geht es nur um ihr Ansehen, ihren guten Ruf. Auch sie wollen nur gesehen und wahrgenommen beachtet werden. Für das gelobt oder gefeiert werden, was sie tun. Missversteht mich bitte nicht. Natürlich ist es schön, Lob zu erhalten für eine gelungene Predigt. Aber was, wenn es einmal ausbleibt? Stelle ich dann etwa alles in Frage, den Dienst, den mir der Herr übertragen hat? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Propheten des Alten Testaments für ihre klare Botschaft kaum Lob erhalten haben. Ich glaube, dass der Applaus ziemlich verhalten ausgefallen ist. Diese Männer Gottes wurden wohl eher verspottet und ausgelacht als gefeiert. Diese Männer Gottes wurden eher ausgepfiffen und gedemütigt als bewundert. Was glaubt ihr? Weshalb diene ich meinem Herrn? Das ist eine Frage, die sich mir an dieser Stelle aufgedrängt hat und die sich natürlich insbesondere Hauptamtliche immer wieder stellen sollten. Und es ist eine unheimliche Tatsache, liebe Geschwister, es ist eine unheimliche Tatsache, dass man selbst in der Gemeinde Jesu Christi ein Leben lang voller Tatendrang dienen und arbeiten, sich selbstbewusst als Hirte und Leiter fühlen kann und doch in Wahrheit nichts anderes ist als ein Räuber und ein Dieb. Fehlgeleitet von falschen Motiven, denn daran entscheidet sich, wer durch die Tür eingegangen ist. Jeden von uns fordere ich allerdings an dieser Stelle zum Nachdenken heraus. Manche hören lieber das Wort einladen. Ich lade euch ein, aber ich fordere euch auch heraus. Denkt einmal selbst darüber nach, ganz konkret, wo auch immer du dich einbringst im Reich Gottes, wo auch immer du dienst, weshalb tust du es? Weshalb dienst du deinem Herrn? Was ist deine Motivation? Vielleicht willst du ja auch nur gesehen werden, wenn du hier einmal Zeugnis gibst, hier vor der Gemeinde. Vielleicht möchtest du, dass man gut von dir spricht. Dann sage ich dir gleich, mach dir bitte nichts vor. Wir werden es nie allen recht machen, niemals. Also prüfen wir unser Herz, prüfen wir unsere Motivation. Was ist die deine, was ist meine? Und ich bitte uns von ganzem Herzen, jeden hier, so wie wir hier sitzen oder stehen in meinem Fall, dienen wir unserem Herrn um seiner Selbstwillen und nicht um der Anerkennung von Menschenwillen. Um seiner Selbstwillen und niemals um der Anerkennung von Menschen will. Also ganz egal, an welcher Stelle du dienst, ob du nun predigst oder die Toilette putzt, ob du nun im Rampenlicht stehst oder nach einer Veranstaltung unbemerkt die Spülmaschine ausräumst, er, der lebendige Gott, er, der alles sieht, er, der alles weiß, er, der selbst ins Verborgene sieht, er, der die Herzen der Menschen prüft, er wird uns vergelten, was wir für ihn und zu seiner Ehre tun, an welchem Platz auch immer. Und kein scheinbar noch so geringer Dienst bleibt bei unserem Herrn unbemerkt, geschweige denn unbelohnt, darauf gebe ich euch Brief und Siegel. Was ist unsere Motivation? Die erste Frage an dich und mich heute Morgen. Neben den Räubern und Dieben gibt es allerdings weitere Bedrohungen für die Schafe. Von König David, der als heranwachsender selbst Schafhirte war, wissen wir, dass es auch Löwen und Bären gab. David musste sich mit Löwen und Bären auseinandersetzen. Jesus hingegen nennt Wölfe. Damit sind Bedrohungen gemeint, die sowohl von außen als auch von innen in die Gemeinde Jesu getragen werden können. Meistens in Form falscher Lehren, Irrlehren, Täuschungen. Ganz subtil, manchmal ganz subtil fein verpackt unter einem scheinbar christlichen Deckmantel unter falsch verstandener Toleranz nach dem Motto, kann denn Liebe Sünde sein? Manchmal aber auch ganz offensichtlich, wenn jemand trotz all des Bösen in der Welt, trotz all der Anfechtungen trotz all der Versuchungen, die uns jeden Tag treffen, doch tatsächlich die Existenz des Satans leugnet. Unser Herr Jesus kündigte die Wölfe im Schafspelz Übrigens ganz eindeutig an, in Matthäus 7, Abvers 12, nein, Abvers 15, bitte entschuldigt, heißt es, Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Jesus wusste, dass das so geschehen will. Und tatsächlich, immer mehr, solche Wölfe im Schafspelz stehen auch auf den Kanzeln dieses Landes. Klingt das zu hart? Nun ist es dennoch so. Gepredigt wird häufiger, immer häufiger, das müssen wir uns klar machen, über gesellschaftspolitische oder sozial-ethische Themen. Man spricht in der Gemeinde Jesu mittlerweile mehr über den Klimaschutz oder die Asylpolitik anstatt über den Herrn Jesus Christus und das, was er getan hat am Kreuz auf Golgatha für jeden von uns. Und ihr Lieben, ich sage es euch ganz ehrlich, das ist nicht unsere Aufgabe. Bewahrung der Schöpfung, ja, das ist unsere Aufgabe, von Gott übertragen. Aber Priorität hat die Verkündigung Jesu Christi. Lassen wir die Politiker ihre Arbeit tun und tun wir die unsere. Dazu lade ich uns ein. Liebe Geschwister, kann man sich denn gegen Irrlehren und Täuschungen schützen? Ich bin ganz sicher, das kann man. Und man kann sie frühzeitig erkennen. Denn alles, was nicht Gottes Wort entspricht, alles, was ihm zuwiderläuft oder sogar ganz offen widerspricht, das kann nicht von Gott sein. Und Vorsicht ist auch immer dargeboten, wenn die Argumente der Menschen eher gefühlsgeleitet sind, als auf dem festen Fundament der Bibel zu stellen. Im Zusammenhang mit den Wölfen erwähnt Jesus eine weitere spannende Interessante Gefahr für die Herde, nämlich die sogenannten Mietlinge. Gemeint sind damit zunächst einfach Menschen wie ich, die das beruflich machen, um Geld zu verdienen, ihre Familie zu ernähren. Doch was, wenn es hart auf hart kommt, sind sie dann vielleicht wankelmütig, ängstlich, suchen schleunigst das Weite? Das ist tatsächlich eine große Gefahr, die Jesus hier anspricht, dass die Herde Jesu einen Hüter hat der sie bei Unsicherheiten verlässt. Dass wir uns auch hier nicht missverstehen, ein Mietling, so wie Luther es übersetzt, kann zwar rechtgläubig und fromm sein, zugleich aber durchaus auch schwach und ängstlich und selbst nicht fest genug auf seinen Herrn vertrauen. Und deshalb ist es so wichtig, und das hat mir der Herr auch bei der Vorbereitung so klar gemacht, man benötigt eine eindeutige Berufung von Gott, wenn man ihm dienen will. Pastor zu werden, weil man glaubt, es handelt sich hier um einen entspannten Beruf, der noch dazu sehr gut bezahlt ist, das ist kein ausreichender Grund, ganz im Gegenteil, außerdem stimmt es nicht. Es ist häufig alles andere als entspannt. Das mit dem Geld habe ich nicht mal gemeint, wir leben sehr gut. Aber es ist häufig alles andere als entspannt. Nur weil ich meine freie Zeit selbst einteile, meine, meine Zeit, selbst einteilen, meine freie Zeit auch, aber auch meine Arbeitszeit, selbst einteilen oder einiges von zu Hause aus tun kann, ihr Lieben, heißt das doch nicht, dass ich automatisch weniger arbeite als alle anderen. Oder ab mittags auf meiner Terrasse faulenze, das ist nicht der Fall. Ich liege teilweise nachts wach und grübel nach. Und mich beschäftigen die Probleme, die ich höre. Ihr Lieben, die geistliche Verantwortung ist enorm hoch. Enorm hoch. Und in, im Lukas-Evangelium sagt unser Herr Jesus in Kapitel 12 einen Satz. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Liebe Geschwister, den Beruf des Pastors sucht man sich wahrlich nicht aus. Man wird dazu berufen und dann hat man die Wahl. Gehorsam zu sein oder ungehorsam. Den Weg mit Gott zu gehen oder eben nicht. Und auch klar und deutlich zu wissen, nicht jeder wird dich mögen, nur weil du Pastor bist. Interessanterweise ist der Respekt innerhalb der Gesellschaft nach wie vor hoch. Aber je deutlicher, und ich habe das oft genug erlebt in den letzten Monaten und Jahren, je deutlicher du das Wort Gottes predigst, je klarer du es aussprichst, desto unbeliebter machst du dich beim Menschen. Das ist einfach so. Wir leben in einer von Hedonismus und falsch verstandener Toleranz geprägten Gesellschaft. Und uns muss bewusst sein, dass es bis heute, und es werden wahrscheinlich noch mehr, Wölfe im Schafspelz gibt. Ich lese uns noch einige Verse aus Johannes 10, ab Vers 14. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu empfangen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Wie schön, dass Jesus jetzt noch von anderen Schafen spricht, die nicht aus diesem Stall sind, also nicht aus dem Stall Israel, sondern die herzukommen werden aus allen Völkern und Nationen. Diese Schafe meint Jesus, die er sammeln wird aus den Heiden, wie man so sagt, die das Evangelium hören, die die Stimme des guten Hirten wahrnehmen werden, die ihm umkehren und ihm nachfolgen. Und ich fand das so wunderbar, oder finde diesen Satz immer wieder so wunderbar, wenn ich ihn lese, dass wir nicht nur eine Herde aus geklonten Schafen namens Dolly sind, sondern Unterschiede in dieser Herde existieren. Es gibt kleine, große, dicke, dünne, gesprenkelte oder einfarbige, junge, alte, mit dickem Fell oder dünnem. Manche, die sind auf Diät, andere, die scheinen den ganzen Tag zu fressen. Und das ist gut und von Gott genauso gewollt dass es Unterschiede gibt in der Herde, die er sammelt. Vielleicht ist hier einer und der denkt sich jetzt, wie schade, dass wir weder gezüchtet noch geklont werden können, denn dann gäbe es nur noch gute, fromme Baptisten. Richtige Christen eben, nicht wahr? Keine Charismatiker mehr, keine Methodisten, keine Adventisten, keine Lutheraner und erst recht keine Katholiken. Wer so denkt, ihr Lieben, ich sage es frei heraus und ganz deutlich, der begibt sich auf dünnes, dünnes Eis. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Das Entscheidende am Bild der Herde ist nämlich nicht und niemals die Herde an sich selbst. Sondern dass Jesus Christus der gute Hirte ist, der alle, alle seine Schafe beim Namen kennt. Jedes Einzelne, dich und mich und alle, die hier außen noch um uns herum wohnen, die andere Kirchen besuchen. Jesus kennt sie alle. Und das bedeutet im Umkehrschluss, nicht wir hier entscheiden darüber, wer zur Herde dazugehört und wer nicht. Weder du noch ich entscheidet das. Natürlich fallen uns Beispiele aus den eigenen Reihen ein. Klar, Bruder XY, der versäumt meistens die Gottesdienste. Und wenn er mal da ist, dann wirft er nur Hemdknöpfe in die Kollekte der alte Geizkragen. Ja? Und nicht zu vergessen, Schwester Sowieso, die ist das schwärzeste Schaf überhaupt. Die macht sich bei jedem Gemeindefest als erster ein Bier auf. Und wir wissen alle, bei einem bleibt es meistens nicht. Ja, bei Schwester Sowieso, da ist der Himmel mittlerweile mehr als unsicher geworden. Um aus unserer Sicht ein schwarzes Schaf zu sein, da muss man nicht mal zwangsläufig Katholik sein. Witzig, nicht wahr? Aber ich habe eher den Eindruck, dass es so ist. Alle, die keine Baptisten sind oder nicht wenigstens einer Freikirche angehören, die stempeln wir ab und grenzen wir aus. Wir vermeiden Treffen mit ihnen, denn sie sind bestenfalls Christen zweiter Klasse für uns. Ökumenische Zusammenarbeit kommt schon gar nicht in Frage. Manchmal kriegen wir gar nicht genug vom Gerede über den anderen, stimmt's? Wisst ihr, was mich traurig macht? Dass wir über Menschen und über deren Glauben häufig nur anhand ihrer Konfessionszugehörigkeit urteilen. Ist uns das eigentlich klar? Menschen, von denen wir nichts weiter wissen als ihre Konfession, dass sie katholisch sind oder evangelisch, denen sprechen wir pauschal ihren Glauben ab. Ihr Lieben, nicht nur traurig ist das, es ist anmaßend und arrogant. Dieses Recht ist uns nicht gegeben. Dieses Recht hat niemand von uns. Der Herr Jesus kennt seine Schafe. Er kennt sie. Und deshalb sage ich es ganz klar, wenn ein Mensch an Jesus Christus glaubt, wenn ein Mensch, Jesus Christus, sein Herz, sein Leben übergeben hat, wenn er Jesus als Herrn und Erlöser in sein Leben aufgenommen hat, dann ist mir dieser Mensch Bruder oder Schwester in meinem Herrn Jesus Christus und das gilt. Und dann ist mir völlig gleich, ob er sich katholisch nennt, oder evangelisch oder Adventist ist oder Methodist oder was auch immer. Wenn für einen Menschen das Wort Gottes Grundlage seines Lebens ist und eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, dann ist er mir Bruder und Schwester im Herrn. Eines betone ich allerdings ebenso. Sollte ich feststellen, dass wir in wesentlichen Glaubensfragen nicht mehr als Beispiel mit den Volkskirchen hier vor Ort übereinstimmen, dass auch Gespräche mit der Bibel als Grundlage zu keinem Ergebnis führen, dann würde ich Zusammenarbeit vermeiden. Auch das ist ganz klar. Aber nicht pauschal vorab. So, wir Baptisten, und dann gehe ich weiter zum nächsten Punkt, wir Baptisten sind nicht die allein selig machende Kirche. Wer das glaubt, liegt völlig falsch. Nur Jesus Christus rettet die Menschen. Und dafür gebührt ihm Lobpreis und Ehre. Und er kennt und prüft die Herzen, und nur er allein. Noch ein Gedanke. Schafe finden den Weg zurück zur Herde nicht selbst. Schafe müssen gesucht werden, wenn sie sich verirrt haben. Auch hier hilft nur der Hirte. Auch hier hilft wieder nur Jesus. Vielleicht bist du heute hier und du merkst, ja, ich habe mich ein Stück weit entfernt von der Herde und ich finde im Moment nicht zurück. Sei sicher, Jesus sucht dich. Er geht dir nach. Er ist dir nah. Habt ihr euch schon einmal gefragt, warum Jesus uns eigentlich mit Schafen vergleicht? Das fand ich spannend. Und ich habe versucht, eine Antwort zu geben, weil diese Tiere nämlich Vertrauen haben zu ihrem Herden, zu dem Menschen, den sie kennen. Sie kennen seine Stimme, wenn sie sie hören. Und das bedeutet auch, die Stimme Jesu unterscheidet sich von anderen Stimmen. Sie unterscheidet sich von all den Stimmen in unserem Kopf und all den Gedanken, die sich mit Macht in unseren Kopf drängen wollen. Jesu Stimme unterscheidet sich und diese Stimme kann man immer besser verstehen lernen. Als Einzelne, aber auch als ganze Gemeinde. Deshalb sind wir wohl auch keine Löwen, die hören nämlich nicht so gut. Außer man heißt Siegfried oder Roy und selbst dann klappt es meistens oder nicht immer zumindest. Löwen wollen in der Regel nicht zärtlich gestreichelt werden. Die kommen und zerreißen. Die sind grausam, die sind unbeherrscht und so sollen wir eben nicht sein. Deshalb sind wir Schafe. Nicht so mutig wie Löwen, aber dafür auch nicht so grausam. Zumindest habe ich noch kein Schaf mit blutverschmierter Schnauze gesehen, ihr. Also ich nicht jedenfalls. Schafe sind außerdem recht neugierig. Man muss sie locken, aber sie kommen. Und das dürfen auch wir sein und bleiben. Nicht unbedingt in Bezug auf das Privatleben anderer Menschen, aber in Bezug auf die Bibel, auf Gottes lebendiges Wort. Wir dürfen neugierig sein und bleiben, immer mehr entdecken. Was, Herr, was hast du mir zu sagen? Ich will immer mehr verstehen. Immer mehr Weisheit und Erkenntnis. Bleiben wir neugierig. Ich versuche das mal in drei kurze praktische Tipps zum Abschluss zusammenzufassen, was wir tun können. Wir können als Herde zusammenbleiben, neugierig bleiben in Bezug auf das Wort Gottes und so die Stimme unseres Herrn mehr und mehr verstehen, wahrnehmen und umsetzen in unserem Leben. Wir können, und es hängt damit zusammen, dafür beten. Dafür beten. Nicht nur, dass wir zusammenbleiben, einmütig beieinander, sondern dass der Herr uns das auch schenkt durch seinen Heiligen Geist. Immer mehr Weisheit und Erkenntnis. Und als Herde zusammenzubleiben, das bedeutet vor allem auch ganz praktisch, dass wir die Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen, dass wir sie nicht versäumen, sondern dass wir die Gemeinschaft, die uns der Herr schenkt, als seiner Herde wertschätzen. Aber vor allem dürfen und sollen wir auf Jesus Christus unseren guten Hirten vertrauen. Er ist für uns da und er bleibt an unserer Seite. Und jetzt frage ich ganz direkt zum Abschluss. Gehörst du schon zur Herde Jesu Christi? Bist du schon hindurchgegangen durch die Tür, die den Namen Jesus trägt? Hast du seine Stimme schon vernommen? Hast du sie schon gehört, diese Stimme? Er ist der gute Hirte und er will auch dein guter Hirte sein. Und du darfst kommen, du darfst eingehen durch diese Tür. Und Jesus wird dich auf gute Weiden führen. Und zu frischem Wasser, so haben wir es gehört, in Psalm 23. Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Er liebt dich so sehr, dass er alles für dich getan hat. Und er betont es in unserem Predigtext selbst, nicht weil er es müsste. Keiner hat ihn gezwungen, sondern weil er es will. Aus Liebe zu jedem von uns. Gelobt sei er dafür. Amen.